0: Hola, hola, bienvenidos a un programa más. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos de invitado a Matías Galviati. Matías Galviati es un atleta de renombre internacional. Ha sido campeón tanto de sambo como de judo y recientemente, hace poco, quedó en tercer lugar mundialista en sambo. Así que no se lo pueden perder. Acompáñenme. Comenzamos. Este es el podcast de Armando Mora. Fitness. Hola, bienvenidos. Soy Armando Mora. He creado este programa para explorar y compartir los métodos más efectivos para alcanzar tu máximo potencial. Hola, hola Matías. ¿Cómo estás?
1: Chao Armando. Hola a todos y todo bien aquí. Aquí vamos a casi empezando el autunno.
0: Qué bueno Matías. Es un placer tenerte por aquí. Pues bueno, quiero que nos platiques un poco sobre ti. ¿Cómo describirías la vida de Matías Galbiati?
1: ¿La vida actual? Ay, muy activa. Pues yo soy un carabinero, soy un policía aquí en, en Italia y pertenezco a una unidad de investigativa particular. Entonces el día tengo mi, mis horas de servicio, luego... Vengo a la casa y ahí me ocupo obviamente de la casa de mi hija y la noche voy a entrenar. También puede ser que me voy a entrenar muy temprano en la mañana antes de hacer servicio y también hago entrenamiento la noche y estudio porque también empecé otra carrera universitaria. Yo estoy eh, licenciado en historia y estoy haciendo una carrera de especialización siempre en historia y entonces ahí también intento recortar tiempo para estudiar.
0: Excelente. Tienes muy ocupados tus días, Matías. Pero platicame un poco sobre en qué proyectos estás trabajando actualmente. ¿En el ¿Deportivo? Sí.
1: Bueno, deportivo estamos preparando el campeonato mundial que va a ser en, um, en Uzbekistán en noviembre. Eh, debíamos supuestamente hacer otras competencias, una Rusia, una Belarusia, pero con lo del covid eh, saliendo de Italia era un, era difícil porque estoy hacer muchos días de cuarentena ya, entonces nada más estamos preparando y vamos con eso. Y ahora me estoy también cuidando de una lesión en la rodilla que ya son meses que que va empeorando y ya estoy empezando una terapia. Pero aparte de eso por esto mi entrenamiento está siguiendo bien, me siento bien, sobre todo físicamente. Mi preparador me está preparando
0: excelentemente. Oye, pues platícanos un poco de eso. ¿Qué es lo que haces en tu día a día para poder estar en forma y, y competir al más alto nivel? ¿Cómo se prepara un atleta para, para competir un campeonato mundial?
1: Bueno, ya yo tengo 35 años, entonces estoy en una parte de mi carrera eh, donde se si necesita entrenar menos, porque se entrena mejor. O sea... Ya tengo muchas lesiones, traumas y muchas también operaciones cirug- cirúrgicas. Entonces, ya no me puedo entrenar como antes cuando, era, cuando yo estaba en un... Cuando hacía judo, la calificación olímpica, antes de empezar a hacer sambo, eh, yo hice estaba en un club profesional de judo. Entonces, obviamente, nada más hacía eso todo el día. Ahora, con todas mis actividades de trabajo de, y de familia, ya no se puede. Pero estoy en una etapa más madura donde... Todo lo que yo hago, cuando yo entreno, lo, lo optimizo. O sea, yo me doy cuenta que cuando tenía 25, desechaba muchas energías mentales y físicas. Ahora, si yo hago una hora de entrenamiento, una hora y media, esa hora y media es completa. O sea, siento que la estoy aprovechando completamente. Entreno mejor. Y lo mismo se refleja en cómo lucho. Desperdicio menos energías me aprovecho más de los errores de los otros me aprovecho de eh, no sé, de la ya sabes, ¿no? de la vehemencia de la fuerza que le mete un muchachito porque sí, yo tengo mucho cardio y todo, pero me doy cuenta que, tan, que mis tiempos de recuperación son más largas pero me doy cuenta que tengo más capacidades estratégicas de un chico de 22 que a lo mejor bajo otros perfiles, sí me ganaría pero ya sabes, sé cómo, cómo no sé, me peleo, cómo demotivarlo, cómo hacer esas cosas de que le hagas perder tiempo, que lo hagas nervioso, ya lo entiendo. Son cosas que uno llega con la edad y por eso es que todavía puedo estar en el nivel más alto a nivel mundial. Yo siento que también es por esto, porque también he debido cambiar muchas... Mucho el modo de pelear, porque ya con todas las lesiones que tuve, eh, no puedo hacer muchas cosas que podía hacer antes. Entonces, completamente transformé mi manera de, de pelear.
0: Pues claro, no es lo mismo un guerrero experimentado a, a un guerrero joven. Con la edad viene la sabiduría, entonces ya sabes que funciona, ya sabes escuchar más tu cuerpo. Entonces, hasta cierto punto tienes ciertas ventajas. Y eso es, eso es importante, yo creo, y eso va a, ser una, va a marcar una nueva etapa en tu carrera. Pero quisiera que me platiques un poco sobre cuántos días a la semana entrenas, cómo periodizas el entrenamiento para, para llegar lo más fuerte posible a, a tu competencia.
1: Ahora, yo tengo seis días a la semana de entrenamiento. Son cuatro días de preparación física. Actualmente, como estamos lejos de la, de la competencia, estoy haciendo, como se dice, el, estamos trabajando mucho en lo que es fuerza. Eh, maximal. Entonces tengo cargas muy altas de pesas cuatro veces a la semana y cuatro veces y cinco veces a la semana hago sambo. Entonces hay tres días en que debo hacer en la madrugada eh, preparación y en la noche sambo y otros días que tengo o solo preparación o solo sambo. Nada más descanso una, un día a la semana y ese día me lo paso, a lo mejor hago, voy trotando o algo muy, 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 muy ligero. Pero seis veces a la semana sí. Eh, y lo que estamos haciendo también ahora es mucho trabajo técnico y mucha cantidad. O sea, también los parraings los hacemos muy largos y todavía estamos haciendo poco trabajo específico, estratégico y eso va a empezar pienso, en un par de semanas eh, entonces te digo estoy en la etapa, además ahora me debo cuidar mucho con eso de la rodilla y si no, no estoy, yo personalmente no estoy haciendo mucho spade entonces aprovecho para, para hacer más técnica y, pero lo máximo que me estoy concentrando ahora sí es esto de, de la preparación física y te digo yo tengo un entrenador muy bueno que es un compañero de Nacional. Él, él básicamente entrena entrena CrossFit, pero lo que hace él para mí es un tipo de entrenamiento que está inspirando a CrossFit, inspirando a alterofilia, pero en función de los luchadores, que él sabe bien que necesitamos porque uno de nosotros entonces entiende también él todo lo que me propone dice todo lo que te estoy proponiendo yo ya lo probé sobre de mí lo que siento que sirve te lo doy lo que no siento no sirve y por ejemplo hablando más específico de ejercicios lo que, lo que hacemos mucho ejercicios de fuerza monopodálicos sobre una pierna por ejemplo deadlift con una pierna deadlift clásico deadlift con una pierna eh, squat búlgaro que es con una pierna porque al final cuando tú peleas, luchas, vez, la mayoría del tiempo tú empujas con una y la otra la levantas. Y entonces también estaba trabajando mucho con esto. Y qué digo, yo me siento bien. Y desde que él me sigue, le me metimos medalla mundial el año pasado. Ok. Entonces, qué digo, yo siento que es funcional a mí.
0: Sí, estamos hablando de que es importantísimo tener una buena planeación una buena base de entrenamiento físico para llegar lo mejor que se pueda a la competencia. Y pues a veces pasa que llegas cansado o que llegas lesionado incluso por, por no cuidar estos detalles.
1: Y debes confiar en alguien que... O sea, yo tengo... Yo, yo estoy en el business desde que tengo seis años. Y sí podría prepararme bien porque ya tengo los conocimientos. Pero prefiero meterme en las manos de otra persona que lo hace de trabajo por dos razones uno porque seguramente es mejor de lo que yo ya pueda hacer aunque si soy bueno es mejor y segundo es que cuando otro te da el programa te lo va a dar y es lo que él piensa que sea mejor para ti si te lo haces tú puede ser que a veces tu voluntad como que intentas ah pues sabes que hoy no me da tantas ganas de hacer esto bueno eh, no si me lo da otro que me dice hoy te toca esto pues hoy ya toca esto y eso es lo que debería hacer cada atleta y también a veces de la parte de los entrenadores tener la humildad de pensar que no todo lo puede hacer él o sea porque a veces hay entrenador que quiere hacer entrenador técnico entrenador físico entrenador mental entrenador eh, fisioterapista fisioterapeuta lo que es entonces a veces también hay que pensar ¿tengo todas las com- las capacidades de hacer esto? sí, no bueno si no la tengo ¿dónde puedo mandar mis chavos? ¿quién puedo asumir para que hagan esto?
0: Sí, claro, como, como entrenador es importante aprender a delegar, aprender a, a, a dejar que, que otros también ayuden, porque a veces uno no tiene la última palabra, es decir, este no, tiene, no sabes todo, pues. Entonces tienes que aprender a, a que otras personas te ayuden, porque así formas un gran equipo y consolidar un gran equipo es lo más importante. Entonces creo que este es un gran consejo. Pero bueno, Matías, vamos a hablar un poquito ahora de ¿Cómo comes? ¿Cómo es la dieta de Matías Galbiati?
1: Eh, eso lo aprendí con el tiempo. ¿eh? Cuando era más chavito, bajaba mucho el peso y cuando no debía bajar peso, me comía todo lo que fuera en cualquier momento del día. Pues, con el tiempo conociendo mi cuerpo, empecé a aprender lo que hace bien. O sea, a sentir mi cuerpo, qué respuestas me da sobre lo que como y cuándo lo como. Por ejemplo, me di cuenta que... Si como carbohidratos la noche que si ya es tarde después de entrenamiento, ya no duermo bien y el de después estoy más cansado, pues ya lo intento evitar. Por ejemplo, ese es un ejemplo, pero eso me costó muchas te digo muchos cortes de peso con mucho sacrificio y muchos problemas después. Lo que intento hacer es no comer afuera de lo como se dice de los de las comidas o sea, sabes, no, ah, bueno, un despuchito aquí, una galletita ahí, un poco, de... quiero ser regular, tomar mucha agua. Una cosa que no hacía antes era toma... que tomaba mucha, po... poca agua, pensando de, ah, sí, bajo el peso. Y eso otro te lo tenías también cuando no debías bajar peso. Ahora me doy cuenta que debes tomar, y más tomas agua, más estás hidratado y más fácilmente bajas de peso y lo haces más fácilmente. Te digo, yo actualmente que estoy fuera de competencia, no te puedo decir que no como lo que quiero. Eso sí. Yo ahora, por ejemplo, acabo de estar en una fiesta de niños y me come mi pastel. Pero como ahora, obviamente hice el desgarre, ah, esta noche me voy a comer, me hago mis verduritas y pues ya estoy bien. Una vez hubiera pensado, ah oh, no, esta noche me voy a comer pizza, me vale, voy a comer otra pasta, voy a comer. Ahora digo, mira, ya hice, ya hice el desgarre del día vamos a meternos de nuevo en el camino. Y cuando ya me acerco a la competencia, sí, las últimas dos semanas, ahí es cuando pues ya, ya sigo dieta, pero decirte que es que, sí, tuve periodos breves donde me siguieron, pero que, que haga algo como súper um, científico, no. Te digo, como regularmente. Por ejemplo, yo las últimas dos semanas dejo de comer carbohidratos. Lo único carbohidratos que voy introduciendo es de arroz, ya pasta, pan y esas cosas. No, no toco postres, no toco nada de dulce, nada de dulce industriales, esas cosas. Y voy comiendo muchas verduras y, y carne. Entonces, le voy siento que cuando yo le meto más, a dos semanas la competencia le meto, decimos así, te voy a hacer un por, porcentaje un 30% carbohidratos que son de puro arroz y el resto es entre proteínas y, y proteínas y todo lo que puedo sacar de verduras y, y poca fruta porque tiene mucho azúcar aunque sea natural pero y eso yo siento que bajo el peso natural, ya no hago nada que ya yo entro en peso dos semanas así, siento que llego con todo lo que debo tener forma física excelente y digo pues eso es la solución que se ve para mí pues ya no voy a cambiarla.
0: Ok, y por ejemplo, ¿suplementos tomas o complementos?
1: Ay, no, la verdad que no. ¿Sabes qué? Ahora que estaba ahí una amiga doctora, vi que sacó una botella y me dijo, ¿sabes qué, Matías, deberías tomar esta? Es clorofila natural 100%. Yo dije, ¿sabes que yo tengo un amigo en México? que cuando voy? Siempre me ofrece clorofila. <risa> y eres tú. <risa> y entonces... <risa> Y entonces dije, pues sabes qué, ahora que voy a hablar exactamente con él, se lo voy a decir y sí voy a empezar. Pues dije, ya voy a empezarla después. Pero la verdad que yo nunca usé suplementos. Eso también fue causa, yo digo, de muchos traumas, muchas lesiones, de que cómo andaba distratado y, y no suplementaba. Eh, si sí me dio problemas y sobre todo en la recuperación. Pero, sí, te digo, seguramente yo estoy afortunado con una muy buena genética. Eso sí, porque si no, nos explica cómo pude tener, como puedo tener desde tantos años buenas prestaciones. Pero la verdad que no, como por nada.
0: Pues yo en lo personal creo que, que has sabido escuchar muy bien tu cuerpo, que has podido eres de las pocas personas que tal vez ha podido guiar con su intuición y pues te ayuda mucho que llevas una dieta limpia y que te cuidas bastante. En, en mi perspectiva yo creo que los atletas de hoy en día deben de, de ayudarse a través de la suplementación o complementación, porque es un boost, es un, es un plus que te ayuda a rendir más, que te ayuda a cuidarte, a, a no lesionarte, especialmente cuando entras en edades más avanzadas, te ayuda a ser un atleta más longevo entonces yo creo que un atleta debe de usar todas las herramientas que estén en su entorno y la tecnología de los suplementos es una tecnología que está al alcance de todos los atletas entonces usarla puede ser la diferencia sí, claro Así que yo creo, Matías, que no está de más que, que empieces a escuchar un poco a, a los consejos que te da ese amigo de México.
1: Sí, no, ma, eso, eso, eso lo dije, ¿eh? en serio, lo voy a comprar y la voy a usar la clorofil. Pero ¿sabes que Aunque si siempre supe, si es una parte importante, de alguna forma siempre lo subestimé cuando era más chiquito. Ahora no lo subestimo, pero como no, nunca tuve la costumbre de hacerlo... No lo pienso y la verdad que sería el momento más oportuno por la edad, por todo el transcurso de lesiones, por la vida muy activa que llevo, pero de verdad no me meto. Por eso, que cuando la vi ahí, como que dije, Esa es, una, es como una señal. Yo creo que sí, sí ¿eh? porque voy a hablar con Marmando, que siempre me dijo de la clorofila y me saca la clorofila. Pues yo creo que pues, es por ya algo, Matías, ¿eh? hay que... Hay ya que lo
0: Sí, Matías, yo creo que es muy importante este, suplementarse. Yo creo que la nutrición y los suplementos son una bendición para los atletas porque nos ayudan a, a recuperarnos, nos ayudan a, a rendir más, incluso a veces. Entonces, que si está en la mano y se puede acceder a ellos, adelante, ¿no? Pero bueno, Matías, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de, de la mentalidad, de la mentalidad de, de un atleta de alto rendimiento, sí. de alguien que está compitiendo a... a en un campeonato este, bueno mundialista. Entonces, háblame de qué es lo que te hace seguir a ti adelante, qué es lo que te hace continuar cuando sientes que ya no puedes.
1: Mira, yo siempre, con el tiempo, o sea, en, una vez era el de, quiero ganar, quiero estar ahí, ¿no? ¿Me ¿Entiendes? Quiero estar al tope, quiero que todos vean que yo estoy al tope. Ya estoy en una fase donde digo, sí, me gusta que los otros me digan Bravo, pero pues, ya no me interesa tanto. Ya estoy enfocado en que ¿por qué lo hago? Y pues yo nada más entendí que mi naturaleza es esta, o sea, mi naturaleza es yo, mi esencia es la lucha. Entonces yo me debo expresarme para expresarme estar bien, yo debo luchar. Y el sí, cierto, yo yo quiero, deseo la gloria deportiva. Pero también me doy cuenta que yo cuando subo ahí es desafiarme a mí mismo para ver hasta dónde puedo. Hasta que cuando yo voy de, uh, a dejar esto, que digo, pues, ¿sabes qué? Yo estoy satisfecho. Yo escopo de... No, no es mi cuerpo, no es otra persona, no es uh, una situación. Yo, Matías Galbiati, digo, está bien, no más. Aquí llegamos y, pues, obviamente habrá una transición no fácil, pero así es, yo todavía siento que, hay, que tengo el fuego o sea, sí hay días que no quiero entrenar, pero voy o sea, no hay que digo, no, hoy no quiero puede ser que diga, hoy siento que mi cuerpo me está diciendo de descansar lo escucho, no es que estoy flojo, digo, bueno, siento que debo descansar pero si no yo, yo voy, y cuando voy le meto todo, porque digo, ah podía ser una más, bueno, si podía ser una más, después voy a hacer dos y esto es que me dice si todavía quiero estar ahí y la mentalidad la vas construyendo eh, lamentablemente te digo hay cosas que cuando yo hacía ayudo pues yo te digo tranquilo mae", bueno, puede ser mucha gente, pero yo estaba hice la calificación olímpica y no me calificó tuve muchos traumas, pero también yo equivoqué varias cosas o sea, yo pensaba mucho ah, pero si gano, ¿qué va a pasar? si no gano, ¿qué no va a pasar? si me voy a a topar uh, con Marmando pero gano, pero no gano. Entonces, llegas cuando debes competir que ya estás cansado. Lo que yo digo siempre es como si tú fueras una Ferrari que puede marchar hasta 400 kilómetros horarios. Pero tú, pensando mucho, metes un auto límite a 200. Yo era uno que nunca, nunca, o sea, yo siempre estuve siempre muy agresivo y bueno, ya sabes, cuando yo lucho, lucho al 100. Pero una cosa es... Lucha al 100, pero es de, es de 100% de tus 10, 200 kilómetros horarios, porque tú le pusiste un límite. Mi límite es 400. Si tú no piensas, yo puedo llegar a 400. No sé si es claro lo que estaba diciendo. Entonces, a veces, muchas veces nosotros, atletas, nos ponemos unos límites porque, llega, porque no vamos, vamos desperdiciando energías en cosas que no tienen nada que ver, donde tú no tienes control. Yo no tengo control. Sobre lo que puede pensar mi entrenador, el entrenador del otro, mi adversario, el público, el referee. Lo único que yo puedo controlar, llegué a entender, es mi performance. Nada más. Yo lo único que puedo controlar es, yo estoy aquí ahora, yo lo no escogí de estar aquí ahora. Debo manejar mis emociones. Y cuando yo peleo, cada acción, cada momento, para construir la victoria. No debo pensar si gano o si pierdo. Debo pensar, estoy aquí y debo resolver esta situación en este momento, si tú te concentras solo en el camino, ahí es cuando llegas a la victoria. Y yo veo que hay atletas jóvenes, que los que ganan jóvenes son los que entienden esta cosa. Los que mandan al carajo todo el resto, no se hacen influenciar por juegos políticos, ya sabes. Nada más en cre- y eso. Y solo que les se pueden permitir decir, como Muhammad Ali, o oh, yo voy y gano a las Olimpiadas, eh, no vas a ganar y va a ganar porque él... Tú piensas que sea arrogante, pero esa arrogancia es porque saben exactamente dónde están y cuál es su nivel y lo que pueden dar y saben que lo pueden lograr. Yo el año pasado, todavía me acuerdo, estaba tomando un café con mi coronel al lado y mi coronel me hace, Matías, ¿qué piensas hacer en el mundial ahora? Pues medalla comandante. Yo fui, yo sabía que estaba preparado para hacer el mundial. Y yo te digo que tuve un sorteo súper duro. Llegué hasta el cuarto de final, perdí y se lo repechaje y en la final para el bronce tenía al campeón del mundo en carga, el mongol. Y el mongol el año antes había destrozado a todos. Estaba abajo de... Estaba ahí, yo dije, sí puedo, yo sí puedo. Yo todavía me acuerdo, acción 24 segundos, me, me toma mis agarres, digo, ah, no manches, ya, ya se acabó. Y quería hacer un ataque, ¿sabes? Así, solo para hacer un ataque. Y pensé, no, espérate, todavía tienes tiempo busca la ocasión, una ocasión y, y gánate el punto cuando vi, estaba paralelo con los pies entré, le hice el punto yo gané por un punto estaba uno uno a uno, yo como fue el último a hacer el punto gané yo a nueve segundos y eso es porque en el momento que quería echar todo a perder dije, no, espérate, todavía tienes 20 segundos, va, búscate va, una opción, consienta en esa opción y puedes ganar y sí, esa medalla podía ahora estar allá en Mongolia, pues se vino conmigo a Italia. Y, y ahí es cuando dije, esto es ser campeón. El campeón no es el que gana siempre haciendo espectáculo. El campeón es que, el que cuando la situación difícil requiere una solución, él está ahí para solucionarla. Luego puede ser que no siempre salga, obviamente. Pero ese día yo lo sabía. Yo llegué al mundial convencido de que sí podía ganar. Y te digo, yo en esos días... Que llegamos ahí dos días antes de que te pesaba y todo, como que estaba seguro, pero de repente, ¿y qué tal si no lo hago? Porque me preparé muy bien. Ah, no, pero no lo pienses. ¿Sabes, no? Porque es que tú tienes el pensamiento y eso es fijo. Tienes tus dudas. Pero cuando llegaban las dudas, digo, ¿no me, sirve de, me sirven? Pues no me sirven de nada. ¿A qué me sirve dudar ahora de mí mismo? Nada. Nada más. O sea, si tú, es lo que vales, cada vez que tú piensas dudas o, otras, o cosas que no puedes controlar, se baja tu capacidad. Mi capacidad, la performance es mi capacidades menos todas las interferencias externas. Si todas que te la mandas al carajo, tú puedes expresarte lo máximo, que a lo mejor no vas a ganar porque puede ser que los otros sean más fuertes que tú, pero sabes que todo lo que hiciste estaba bien y era tu máximo. Luego vamos a trabajar en lo que no funcionó
0: Sí, porque cuando das el máximo no te arrepientes de nada, porque sabes que diste el todo.
1: Es cierto. Y Eso es muy cierto. Que a veces uno piensa que son afirmaciones banales porque se repiten muchas veces, pero se repiten muchas veces lo que son verdades. Exacto. Simplemente es eso.
0: Pues sí, yo creo que, que dejar todo, ahora sí dejar todo en la batalla, dejar todo en el campo, nunca te va a dar arrepentimientos. Uno se arrepiente cuando no da todo. Ahí es cuando vienen los arrepentimientos y, y los lamentos, ¿no? Pero bueno, Matías, háblanos un poco de qué opinas tú que, que se requiere para poder competir al más alto nivel. No,
1: no, la voluntad es todo. No debes, no debes tomar excusas. Eh, debes entender que. El aquí, eh, porque es que es un, un argumento muy difícil. Alors, seguramente lo primero es tu voluntad debe estar al menos al nivel de tu deseo. O sea, si tú deseas ganar, ganar la Olimpiada, pero tu voluntad de entrenar es poca, ya valiste malo. Tu, tu deseo es ganar la Olimpiada, tu voluntad es estar al mismo nivel. Debe ser todo lo que sea necesario para la Olimpiada. Luego, debes meter en manos de profesionales, de personas que saben lo que hacen y que quieren dártelo. Porque sí, obviamente, a veces también es fortuna. A veces te encuentras con un maestro de judo que sí si te lleva a nivel... Bueno, luego te dice, no, más quédate conmigo, yo te puedo llevar a la Olimpiada. Y luego no, ¿por qué? Por ejemplo, mi maestro me llevó al punto de estar en la Nacional Mayor de Judo. Y en un punto me dijo, ¿sabes qué, Matías? Yo te llevé hasta acá. Más de aquí, yo no puedo porque no tengo recurso humano, porque tu compañero no está ya a tu nivel. Y no creo tener yo las capacidades. Me dijo, te debes ir con. Y aquí, a como a media hora de mi de mi casa y donde todavía hago sambo, porque hay judo y sambo el entrenador es un uh, ex un medallista mundial de judo, olímpico y bla bla de ahí yo entré en un club profesional me entrenaba ahí, pero era un club profesional que me pagaba, pero si mi maestro me hubiera dicho no, quédate conmigo, yo, yo te puedo llevar a la Olimpiada, no era cierto y eso pasa muchas veces y quema muchos atletas luego el atleta yo lo, lo, no lo hice porque yo era de ah bueno me vendo y voy a entrenar me vendo y voy a pelear es el primer obje, el primer eh, tarea la primera tarea del, del atleta es curarse cuidarse y curarse escuchar tu cuerpo si debes meter hielo debes meter hielo si debes descansar dos días descansa dos días si sí, estás lesionado vas a hacer otras cosas estás lesionado en la rodilla pues perfecto vamos a hacer lo que podemos pero no vamos a hacer todo. Eso debes debe saberlo. A veces uno debe ser necio y decir, quiero hacer esa competencia a fuerza. O perdí una competencia, quiero hacer otra porque quiero levantar mi moral. No, cada cosa tiene su, su momento y sobre todo tener la humildad de escuchar quien sabe más que tú. Si tu entrenador, tú confías en él, debes confiar en el trabajo que estás haciendo con él, con tus compañeros y en lo que te dice porque a veces cuando llegas a un buen nivel, a lo mejor yo también me había pasado. Piensa de saber todo, de saberlo más, porque eres más joven, porque, ah, pero él no sabe, porque, sí, ok, en sus tiempos. No, no es cierto. Y entonces es siempre una cuestión de confianza, de fortuna encontrar las personas buenas. De confianza y de humildad entre las, dos, las partes que están involucradas. Y luego el resto, bueno, está siempre listo entrenarte y estar siempre listo para lo que sea, porque nunca sabes que se te va a dar un chance MMA, se rompe uno y a la semana te, te llaman para un um, mini event como muchos, ah bueno ahora ya no tengo, sí entreno tranquilo luego cuando me dan una pelea no, porque no sabes que en el momento que tú no estás entrenando, otros están entrenando y ellos iban a acapararse esa oportunidad, tú no, ¿por qué? porque no te daba ganas de entrenar como debías en ese momento, solo porque no tenías competencias o no tenías peleas. Eso sí, y estar preparado físicamente, porque cualquier deporte ahora requiere mucha intensidad física. Pues ya el deporte, cualquier, la esfera técnica se redujo en favor de la esfera física. Sí. Cualquiera. A lo mejor la técnica se afinó en unos aspectos, sobre todo estratégicos pero yo también ayer estaba viendo voleibol, que me gusta mucho y estaba en la semifinal de Europa semifinal campeonato europeo Italia Serbia, ganó Italia yo me acuerdo cuando era chico que veía el voleibol Se, es técnico pero es, es fuerza es potencia, una vez tenía más jugadas diferentes y lo mismo lo ves en nuestros deportes de lucha si no sabes pelear, si no sabes luchar, no vas a ningún lado. Pero si tú sabes luchar, yo sé luchar, pero yo hago 200 kilos de squat, pues puede ser que yo te gane. Entonces los aspectos que cuidar son muchos. Pero yo digo, lo que siempre va a estar a base de todo es la voluntad. La voluntad de creer en el trabajo que uno hace, en las personas con que trabajas y capaz de enfrentar cualquier adversidad que puede ser una lesión, puede ser eh, juegos políticos, porque hay, porque lo sabemos. Yo, yo lamentablemente, muchas veces me hicieron fuera de la, de, la, de la nacional de judo por eso, porque yo venía de un club que no tenía mucho peso político y eso tú debes superarlo, no debes pensarlo. Yo, yo en eso pené mucho en el judo, o sea, me, es algo que me lastimó mucho y perdí mucha, mucha energía, mentales, a decir me vale madre, sabes que yo soy el mejor lo voy a demostrar, no hay problema no me mandas hoy, no me mandas mañana, me vas a mandar a tercera, porque en un punto no te queda de otro y eso es el campeón, la fuerza de voluntad, así es, enfrentar todo lo que sea y hacer todo lo que se necesite y en, en el específico, en el momento cuando, cuando es, debe estar siempre preparado, luego son discursos generales creo que lo que dices es, es eso. O sea, el campeón se hace con el sacrificio, el campeón se hace con, uh, con las ganas, con la garra, con la, la hambre, el hambre, el hambre de ganar, el hambre de sobresalir.
0: Ese es un gran consejo, Ese es, eso es sumamente importante, o sea, seguir adelante a pesar de la adversidad, seguir adelante a pesar del miedo, seguir adelante, tener esas ganas de, de, de hacer las cosas, entonces, yo creo que es muy importante para, para los que nos están escuchando, para, para aquellos que están sintonizando con nosotros, quedarse con esta idea de no rendirse, porque solamente triunfa el que no se rinde. Claro. Pero bueno, Matías, este, hablemos un poquito de algo muy importante. Es una pregunta que yo creo que, que te va a gustar. Dime, Matía, ¿cómo te gustaría a ti ser recordado? ¿Cómo quisieras que la gente recordara a Matía Galviati? Hola
1: mira lo que yo quiero cuando termine es estar feliz de mi camino de todo lo que he hecho pero mi legado mi recordado que yo probablemente no habrá sido no habré sido el más fuerte pero el más valiente o sea lo que cualquier persona te podrá decir yo lo sé que te dice ahora todavía es a lo mejor me caía mal porque sí, obviamente no puede ser hay gente que, que yo sé que dice a mí me cae mal pero es un guerrero pero nunca rechazó un desafío nunca sabes, no, hizo la primera dama y en cual, yo siempre he peleado con, en cualquier estado físico ¿eh? desde tener un ligamento roto a lo que sea y eso, lo que quiero ser yo es que cuando dicen ah, sí, Galbiati, guerrero eso o sea, todo lo que le llegó todas las injusticias, lo que sea pero él ya estuvo y nunca le dejó nada ni un centímetro ni un paso atrás, eso es el legado y eso también, lo que ya estoy en esa etapa de que quiero transmitir algo a los chicos ¿no? del, del gimnasio de judo y de sambo como, entienden o sea, yo sé por lo que están pasando porque yo pasé, pero a veces me doy cuenta que no es fácil, que no te escuchan porque ah no, sí tiene razón, pero o sea, tiene razón, pero no lo va a hacer. Y tú dices, deben topar con un muro." Cuando topan con el muro, pero es que le digo, es que antes entiendes estas cosas que yo lo intenté tarde Más pronto vas a ser fuerte. Más fuerte vas a sacar todo tu potencial, pero entiéndelo ahora. Y yo quiero transmitir a los chicos, no, no, me, no quiero hacer eso que dice, ah, pero en mis tiempos, ah, no, pero ahora son así, cuando éramos nosotros. Sí, es cierto, pero yo quiero hacer que te digo, mira, yo tu edad, porque yo lo que dije ahora un chico que se iba al campeonato europeo junior, under 21, de nosotros, de nuestro equipo, Hice un, un sparring de judo con él, que yo digo, ya, ya no hago judo, yo hago sambo, son diferentes, muy diferentes. Y lo lancé y lo movilicé. A término de todo, mira, me dije, mira, yo 19 años, si uno de 35, no te digo me hubiera hecho hipo, o sea, cuando te derriba de espalda, pero me hubiera hecho poner una rodilla en el, en el suelo. Yo por una semana no hubiera dormido esperando de, de comérmelo vivo al día después. Y no solo eso, no solo te tengo 35, pero ni hago más judo. Tú eres bueno, eres fuerte. Y estoy seguro que si sacaras todo en el nivel actual de judo, me puedes ganar. Pero ¿sabes qué tengo yo? que Yo tengo garra. Porque yo no quiero que uno de 19 años, aunque si ya no es mi deporte de judo, me vaya haciendo poner una rodilla en tierra. Entonces yo te voy a pegar para que aprendas. Porque no puede ser que cuando sientes dos, dos agarres fuertes, pues ya te siento que te estás aflojando. Te debería dar, pues sabes ya, como remord, no remordimiento, como que estás ahí diciendo, no mames, vez pues que voy? Sí, lo debo lanzar. O sea, de, eh, y eso es lo que quiero transmitir. Es, eso es la, el hambre. El hambre es esto. Yo digo, yo no vengo de un barrio. Yo no vengo de un barrio. Pero tengo la misma hambre, la misma hambre que pueda tener un canelo que no tenía nada en el deporte. Porque yo sí, si estoy ahí, yo escogí de estarlo. Y si quiero estar ahí, quiero estar así y ser la mejor versión de mí misma. O sea, pelear hasta la muerte. Colar, no me interesa. Y a veces veo que falta eso. Y sobre todo que falta en los que sí pueden llegar arriba. Eso es siempre cuestión de cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad. ¿Cómo estamos? La voluntad de estar siempre acá. De hecho, yo ya tengo mi, mi epitafio cuando moriré que me deben poner. ¿Ah, sí? Yo, sí, 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 ya me lo escribí. Es ah. sobre la victoria solamente el honor. O sea, lo que más vale de la, la victoria es lo máximo, pero lo que más vale de la victoria es el honor. O sea, todo lo que es es cómo llegaste ahí. A lo mejor nunca ganaste, pero el honor es diferente de la victoria. Y... El honor es hacer todo lo que debo hacer, luchar honestamente, entonces no buscar, ya sabes, doping o otras cosas, ser honesto cuando peleo con mi adversario, duro, agresivo, pero honesto. Y eso, y eso vale en el, en el deporte como en la vida. Entonces cuando yo muere sobre la victoria, el honor. O sea, la cosa más importante, conservar el honor. Y el honor lo conservas también en ese modo, porque si yo peleo y tú te dejas, ¿qué honor hay? O sea, en el momento difícil del entrenamiento, con un viejo de 35, te aflojas. ¿Qué me estás dando a mí? A ti mismo, nada. A mí, que yo también me debo entrenar fuerte, nada. Y eso que deben entender todos los, que, todos los atletas.
0: Es una gran frase, yo creo que, que tiene mucho contenido. Muchas veces olvidamos de, de las cosas o solamente vemos las cosas superficiales y no vemos todo que costó llegar ahí. Y a veces ese esfuerzo no es, o más bien es menospreciado, hay que valorarlo también, especialmente nosotros mismos, saber de dónde venimos. ¿no? Pero bueno, Matías. Vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a empezar a hablar un poco de, de, de ti para conocerte de una manera diferente. Así que la primera pregunta que yo te haría sería, ¿cuál sería el libro que más te ha marcado? Yo sé que te gusta leer, yo sé que es una persona que, que estudia, pero ¿cuál sería el libro que tú digas, este libro yo lo recomendaría o este libro me cambió? O libros pues...
1: Estoy pensando si hay un libro en específico. Hay muchos libros que me emocionaron. De esos que cuando cierras, dices, te, te duele, ¿no? Uno fuerte, fuerte así, de, de los que leí en estos años, que de verdad cuando los cerré, sí sentí que, que casi, o sea, casi me salía a llorar, te lo juro. No sé si sabes, Azteca. Es una novela histórica, sea, como mil páginas así, sobre un mexica. Es que, además de todas las aventuras que tiene, es propio el personaje cómo evolve por sus capacidades y por el caso. Y cómo sabe aprovecharse del caso. Y sobre todo, cómo él expresa todas las, las caras de un hombre. O sea, es una persona que es muy noble, pero a la misma vez puede ser muy turpe. Eh, se deja llevar para el ira, pero también sabe ser muy magnánimo, ¿no? Y tú dices, eso es la humanidad. O sea, yo al final del libro no lo juzgo. O sea, no te puedo decir, es bueno, es malo, es todo. Pero lo que te puedo decir es, es una persona real, obviamente puesto en una ficción de... Eh, también históricamente muy válida, de, de un camino. Y también lo bonito es que esto viaja mucho por todo lo que es el viejo mundo, ¿no? La nahua que va más arriba. Entonces también eso es una metáfora de la vida, de a través del viaje, a través de las situaciones de las personas que encuentra, cómo cambia él. Y como tenía unos planes y se cambió todo. Llegó a ser otra cosa que nunca había pensado de serlo. A lo mejor no le gustaba. Intentó cambiarlo metiéndole voluntad. Lo siguió porque le podía convenir. Y ese libro, sí, cuando lo cerré me dio... Te lo juro, o sea... Es que no quiero decir cómo termina ni nada, porque a lo mejor alguien se lo está leyendo o quiere leerlo. Pero de verdad, yo lo cerré y así como que dije... ¡Ay, se ha acabado! Nunca más voy a leer de Míxtel. ¡Qué padre! Pero sí.
0: Sí. Azteca. Sí.
1: Azteca, es una serie de libros está escrito por un Gary Jennings que es un um, periodista histórico que vivió creo como 20 años en México y entonces viajó mucho, hizo muchos estudios, sobre todo en zonas arqueológicas él escribió los primeros dos los otros son Apuntes dejados después de la muerte pues ya sabes, cuando deben vender sino bueno, hay muchos libros obviamente de que no habrán leído por allá, de autores italianos lo que, lo que también me, me marcó la adolescencia fue la saga de Harry Potter porque si lo lees de niño bueno lo puede leer como una, un cuento si lo lees de grande lees todos los niveles literarios abajo que son muy complejos y eso también sí me emocionó mucho hoy bueno Gracias a mis estudios de historia, también obviamente me tocó estudiar mucho de filosofía y grandes histori- históricos del pasado. Eh, estudiar mucho de eh, muchos libros técnicos de didáctica, innovación de la didáctica, de la educación y estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me apasioné a la antropología porque hice el examen y entonces a veces como que Compro monografías de antropologías. Pero sobre, sobre todo a mí me gusta leer novelas históricas, te digo, del periodo, sobre todo romano o griego. Y, ah, no, ¿sabes qué? Pero estando en algo que tú puedes haber leído, de Alejo Carpentier, El reino de este mundo y el siglo de los lumes. Del, en español, el siglo de las luces. Entonces. De Alejo es un cubano.
0: De los libros que tú recomendarías sería este, el que acabas de mencionar y Azteca, ¿no?
1: Mira, Azteca y le, que se lean la novela, porque son como 60 páginas, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Eh, son el 60 reino páginas. De este mundo. Sí, es sobre la revolución de Haití, o sea, el, el background es la revolución de Haití. Y el rey de este mundo, es un, mira, es un, es muy, ¿sabes qué me gusta mucho leer de él? Porque él es, él, dice, él siempre dijo, yo soy cubano, pero su mamá era rusa y su papá francés, y ahí nació creció Entonces, él como hijo de tres culturas, y eso se refleja mucho. Y también es uno que escribió mucho de música. Eh, pero está muy atenta a lo que es la, ¿cómo puedo decir la capacidad de resistencia del ser humano o sea él tiene su visión del sentido de la vida del por qué estamos aquí y cuando uno lee la novela el reino de este mundo te entiende porque él te dice el valor del hombre no es el reino del más allá donde todo está perfecto y donde no tiene posibilidad de escoger nada porque ya Dios te dice eso es el paraíso sustancialmente el que te dice el valor del hombre se ve aquí donde hay sufren- sufrimiento donde para ganarse su cachito de serenidad y felicidad, el hombre debe pelear. Aquí es donde el hombre se, se realiza. Y esa novela, te digo, cuando la lees, dices, wow. Y lo mismo de su libro El Siglo de las Luces. Debería ser El Siglo de las Luces en español, porque eso sí lo leí en italiano
0: yo creo que es una muy buena selección de libros, yo en lo personal las voy a checar y, y ya comentaremos al respecto y, y yo creo que también los que nos están escuchando parecen libros muy interesantes, pero bueno, vamos a cambiar un poquito otra vez y vamos a hablar un poquito de cuáles son las personas que más han influenciado en tu vida. A ver, mencióname una o dos, ¿quiénes serían?
1: A ver, yo tengo, bueno, mi mamá, es que nosotros tuvimos un periodo muy turbulento cuando se separaron mis papás porque... Tuvieron muchas deudas que dejó mi padre y nos estaban quitando hasta la casa. Y mi madre eh, ha debido trabajar mucho. O sea, yo me acuerdo que de noche a veces la, se la escuchaba llorar por cuánto trabajaba, por el cansancio, ¿no? Y sí, o sea, nos faltaron cosas ahí, pero salvó la casa. Y te digo, no nos faltó nada porque, por ejemplo, yo era el pedido que ya empezaba a salir, tenía 14, 13, 15 años. Ya le daba todos los días al judo, ya era vicecampeón italiano de mi clase de edad y todo. Y a mí nunca me faltó para hacer eso, ¿me entiendes? Porque ella dice, yo sé que ese es tu sueño, no, no te voy, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, o sea, mi madre me inspiró a entender qué es la disciplina, la capacidad de sacrificarse para otras personas. Luego mi maestro de judo, porque para mí es un segundo padre, o sea, yo crecí con él desde que tengo seis años y de verdad crecí con él porque estaban todos los días y era algo que va más allá del judo del deporte. Y, o sea, era uno de que íbamos a la competencia, salía bien, salía mal. Bueno, salía mal, peleabas, ya sabes, ven, carajo y todo, un minuto. Después, ¿sabes qué? Vamos a platicar en el gimnasio vamos a ver qué no funcionó. Ya vamos a cenar y a hablar de otra cosa. No era de esos que, ah, no, porque tú, porque tú, porque tú sí ganaste, pero no, o sea, Ok, bueno, lo no platicamos. Ahora ya vamos a echar fiesta. Ahora ya vamos a hablar de otra cosa. Eso es, y te digo, y también mi padre sí fue desmadroso en eso, pero yo cuando crecí, inaspectadamente, inaspectadamente se dice, inesperadamente, inesperadamente. muchas veces fui buscándolo porque me di cuenta que de adulto era el papá con una sabiduría popular, definémosla que sí me ayudó mucho en esas situaciones. Y yo naturalmente me acerqué a él por eso, porque no sé por qué razón, quién sabe. En ese momento de la vida yo sabía que él estaba ahí. Y sabes que me, dos cosas me enseñó mi padre, dos cosas. Una es que cuando era chico sí, me, me, me imputaba, porque digo, no me vale, ¿cómo te fue la competencia? Y el tercero, ah, pero te divertiste. Papá, me vale verga si me divertí. Yo quería ganar, tercero, no, me, o sea, no es nada. Luego, cuando era más grande, entendí que lo que era importante para mi padre es... Yo, yo me acuerdo cuando hice tercero el campeonato europeo de Sambo. Ah, papá, hice tercero campeón de Sambo. Ah, ok, es bueno, ¿no? El tercero en Europa. Ah, ¿y tú estás satisfecho? Pues sí, porque más de eso yo no podía hacer honestamente. Los dos primeros eran más fuertes. Ok, yo estoy feliz que tú estés feliz. O sea, lo que le importaba a él era que tú estés feliz. Está bien que ganes, pero de estar feliz de lo que estás haciendo. Eso lo entendí y lo agradezco. Y la otra cosa que me enseñó el papá es morir con dignidad. Porque cuando él tuvo el cáncer, bueno, ya estaba avanzado, ¿no? Descubrimos. Y él nunca cambió su manera de ser. Hasta charlábamos de eso y lo... Como se si dice, reíamos, ¿no? ¿Sabes, no? Como hacemos si somos nosotros italianos, como este humor negro. Y, o sea, ¿qué me enseñó él? Es morir coherentemente con lo que fue tu vida, con dignidad, o sea... Yo me acuerdo que cuando el último día que llamamos los doctores que vinieron a, para meterle, para echarle morfina, ¿no? estaban llorando la doctora y la enfermera. Me dijo, yo nunca vi una persona así muriendo con esta serenidad, dignidad y todo. Y enseñar a tus hijos a morir con dignidad, yo creo que sea una de las lecciones más importantes que un, un padre, una madre te pueda dar. Sí. luego obviamente hay otras personas que me inspiraron pero yo no sé tampoco de tener mis ídolos de, ah, tengo Mohamed Ali sí, me gusta, quiero ser eso porque es el máximo, lo máximo es eso y quiero llegar ahí hay personas que me inspiraron, profesores una de mis maestras de historia de la, de, la, de la primaria era una que tú, tú naciste para ser maestro y yo iba también, hasta antes que se murió, yo iba a verla a veces, ¿no? Porque todavía a los 80 años, en la biblioteca comunal del municipio, daba clases después de la escuela, ¿no? Wow. Y, y, y yo creo que estudié historia de la universidad también por ella. Entonces te digo, yo tuve la fortuna en la, en la vida de tener personas que me ayudaran en mi camino y también la fortuna de tener personas que querían quitarme en mi camino. Porque probaron de qué pasta soy hecho. Sí. Y de hecho yo, dónde voy, yo sé que puedo caminar cabeza alta. Yo veo, cuando me meto, cuando a veces voy a ver competencias de judo, yo veo la gente cuando me ve que cambia, cambia lado o baja la cabeza o te viene a saludar humildemente. Ah no, pero al tiempo sabes, no dependía de mí. Yo no te pregunté nada, le dije a un entren- ex entrenador nacional, te dije sí, porque nunca no te dije nada. Pero el hecho de que tú te estás Disculpando, eh, porque siente de tener alguna culpación. Pero yo voy caminando. Esa es cuestión siempre de no Yo nunca llegué a compromisos. Compromisos de chinchillos, y esas cosas. Por eso que cuando podían, sin me zafaron
0: Claro, claro. Muy bien, Matías. Me agradezco mucho que nos hayas compartido esto. Este, fue una historia motivadora. Este, me, me tocó, me, me hizo sentir. Y creo que creo que eso es, es parte de, de conocerte así más es parte de, de saber quién es Matía no entonces estoy muy agradecido con, contigo que nos hayas brindado este tiempo que nos hayas compartido tu experiencia y que, que, hemos, que hemos estado conviviendo y, y disfrutando amenamente de esta charla pero vamos a, a empezar a cerrar y deseo hacerte una última pregunta la pregunta sería así Matía si tú fueras el entrevistador ¿qué pregunta te hubieras hecho?
1: Buena pregunta esta. ¿eh? A ver, me estás tomando... Yo pienso que me preguntaría si soy un hombre feliz. Yo sé que la felicidad no es algo que uno puede ganar una vez por todas. Pero es un estado. Y si tú me preguntas ¿estás feliz? ¿estás satisfecho? ¿Querías cambiar algo? o Yo te voy a decir, yo, yo me siento un hombre feliz con todos los desafíos cotidianos que puedo tener y todos los desafíos extraordinarios. Como todos, tengo, no tengo remordimientos. Seguramente tengo un uh, sentido de poder ser mejor. Pero también yo sé que todo lo que yo hice justo o no justo me llevaron aquí. Y yo estoy honestamente orgulloso, sin ninguna arrogancia de, de la persona que soy yo me veo y digo sí puedo ser siempre mejor claro pero sí estoy orgulloso de lo que soy de quién soy y de lo que soy y yo creo que esto no tenga precio no sé si yo espero que todas las personas o por lo menos la mayoría se vean al espejo y sientan eso por sí mismos no lo creo que yo veo que mucha gente existe pero no vive espera que el tiempo se va y el tiempo no es poco es que se desperdicia el tiempo la vida si tú la... Séneca, un filósofo estoico romano, decía el tiempo no es poco. Depende del uso que tú haces del tiempo. Una vida puede ser breve. Y te decía Alejandro Maño, vivió 33 años, pero vivió como él quería. Sin llegar a este tipo de comparación, pero depende cómo tú quieres vivir. Y eso es lo que yo dije y papá. Papá dije, mi vida, de las últimas cosas que me dijo fue mi vida fue una aventura. Y sí es cierto. Sí. Él tuvo otros hijos, yo somos cuatro, con otras dos esposas y era uno que vano, bueno, se los creció, pero al final todos estamos ahí. ¿Por qué digo? Porque lo que nos pudo dar era eso. No le podían pedir otra cosa diferente. Y él dijo, mi vida fue una aventura, pero ya, ya estoy bien. Estoy listo para irme a otra cosa. No sé qué habrá, pero yo estoy listo. Yo quiero llegar a ese punto. Yo quiero que, cuando deba morir, quiero morir de pie, que me levanten, porque siempre como decía Vespasiano, un emperador romano, un emperador romano debe morir de pie. Ayúdeme a levantarme. Y yo quiero que esté con las personas que yo amo, sienta su amor y que yo digo, ¿sabes qué? Ya vamos por otro viaje. Yo lo que debía hacer aquí, lo hice lo hice bien. lo que pude. No, con todos mis errores y mis... Y mis logros. Pero yo quiero irme cerrar los ojos con la sonrisa Y que todos, por lo que pueda ser el momento triste, que tenga una sonrisa también, ¿no? Eso es lo que quiero.
0: Qué padre, Matías. Qué padre que tengas esas ideas, esas expectativas y que las hayas podido compartir con nosotros. Agradezco mucho este tiempo. Agradezco que, que hayamos podido compartirlo. Pero bueno, ya vamos a tener que empezar a cerrar. Y yo quisiera saber si nos puedes compartir tus redes sociales para que la, la gente que nos escucha te pueda seguir por estos medios. ¿Cómo? Sí,
1: pues si quieren, miren, no estoy mucho, muy activo en Facebook. Tenía, tengo una página, pero si me pueden seguir más, si quieren, en Instagram, soy Matía con doble T, eh, guión abajo, y 86 Muy bien. Seguro si van buscando a Armando Mora Armando Mora Fitness, ahí me van a encontrar Entre los followers Pero pues Ahí le meto
0: Pues ahí tenemos sus redes sociales Sigan a Matías Galviati, es un gran atleta Nos va a dar grandes sorpresas pues pues ahí yo, Muchas gracias Matías por tu tiempo
1: Gracias a ti Armando Y pues nada, pero yo, yo me la pasé bien
0: Pues por aquí también Nos, nos la pasamos muy bien Y yo, yo estoy seguro que todos los que nos escucharon Disfrutaron mucho tu historia Muchas gracias a todos por escucharnos. Síganme en mis redes sociales. Estoy como Armando Mora Fitness. Hasta la próxima.
1: Gracias. Muchas gracias.